0: Krásný středeční a ještě navíc sváteční večer, milí posluchači Rádia Bohemia, zdravíme vás tentokrát z našeho pražského studia. Po delší době se ozýváme eh, s našimi hosty tady eh, z Prahy a eh, samozřejmě i s hostem, eh, kterého asi všichni znáte, protože to není ani tak host, je to spíš moderátor Rádia Bohemia, eh, Rádia Bohemia tak eh, mm, od mikrofonu všichni zdraví a svoboda a naši hosté jsou dneska Jan Michal Kubín. Pěkný večer, večer. a Karel Kříš, Hezký večer, Karle. Dobrý večer všem. Tak, a ten dnešní den je nejenom sváteční z hlediska státního svátku, významného svátku, protože si připomínáme výročí e, úmrtí e, svatého Václava. E, je to velmi významný, především spirituální nebo duchovní svátek pro celou zemi. Nevím, jak jste tento den prožívali vy, ale e, nám bylo dáno se účastnit při té příležitosti setkání na. E, Teď nevím, jak to nazvat, demonstrace, pomocte mi, pánové, meeting nebo se sešlost nebo zhromáždění v Praze lidí, kteří <coughs> vidí to, že... To, co smíme prožívat v té dnešní přítomnosti, je posouvání se směrem, který není asi tak úplně ten nejsprávnější a proto se tam sešlo, myslím si, velké množství lidí, několik desítek tisíc lidí, kteří cítí to, že chtějí dát najevo, že ten směr, který nabrala Česká republika, že není v pořádku. Pánové, vy jste oba dva byli účastní toho, ale ještě než, než o tom budeme hovořit, zeptám se vás, jak vnímáte vůbec vy svátek svatého Václava jako... Nezávisle na tom, co se děje teď v této přítomnosti.
1: Svatý Václav, jako patron České, Moravské, Sleské země, je, to je prostě významný, významný svátek. Já, ono už to možná několikrát zaznělo, že pakliže jakákoliv země má svého patrona, tak většinou je uchráněna nějakých, řekněme, velkých nebo historicky um, destruktivních věcí. To znamená, že, že prostě přežije ten stát, mm -hmm. ta země. Takže doufujeme, že svatý Václav nás stále ochraňuje a doufám, že to bude i tak nadále.
0: Mm -hmm. Dobře. karve, jak, jak vy to prožíváte nebo vnímáte vůbec jako dnešní den hlediska toho symbolu státního svátku nebo vůbec svátku toho významnu, významu vážícího se k osobě mm -hmm. Václava? Mm
2: -hmm. Aby bylo upřímný, musím, musím sdělit, že uh, tento svátek jsem si začal uvědomovat opravdu až posledních možná, možná deset let, kdy jsme ještě dělali Českou konferenci a těchto státní svátky jsme si uvědomovali, nebo aspoň já jsem si začal uvědomovat právě v kontextu toho působení ve společenském dění ve snaze uh, změnit ten stav ve společnosti, ať už společenský, tak zároveň i i, dovolím si říct i na té trošku duchovnější nebo jemnější úrovni člověka, vnímání člověka. A po těch zkušenostech s těmi demonstracemi, co mám letos, tak je to pro mě o to silnější, protože ta radost toho, že se nemusíme stydět, že jsem si dneska díval na tu sochu Václava a prožíval jsem že kdyby viděl ty lidi na tom náměstí, ať už to byla ta demonstrace třetího, devátý nebo teďkon, tak by tak by měl možná radost a možná by viděl naději stejně jako my v něm, tak on by viděl v naději, že ten národ přece jenom ještě má v sobě tu jiskru, aby se mohl podílet sám na sobě, aby se zachránil, protože já si myslím ještě jednu věc, že přestože se nám slatý Václav je náš patron a můžeme k němu vzhlížet a můžeme zpívat e, chorály a můžeme, můžeme m, cokoliv k tomu pěknému říkat, tak si ale mnozí asi lidé neuvědomují nebo zapomínají na to, že on byl silně věřící člověk. A to jsou věci, které já si vždycky uvědomuju. Že kdyby Václav opravdu měl potom promluvit nebo začát, začít k nám něco říkat, jestli bychom ho chtěli vůbec poslouchat. Takže ono to má pro mě dvě stránky, ale rozhodně vnímám to daleko silněji a pozitivněji a, a krásně, když vidím, že český národ má v sobě ještě dost. Dost ohně a plamenů, jisker, které jsou schopni se zažehnout, aby se tato situace nehezká, nemilá, co se teď odehrává v naší zemi a potažmo v celé Evropě, aby se změnila.
0: Hmm. Tak doufejme, že té živosti bude dostatek, protože všechno to, co nějakým způsobem je před námi, asi nebude jednoduché. Hovoří už o tom i ta skutečně širokospektrální společenská média, že nás čeká poměrně vážný podzim, zima a zřejmě asi i začátek příštího roku, ale pojďme hovořit o tom, <kým> Co se odehrávalo dnes, protože to nebylo poprvé, kdy se lidé v tomto roce a v tomto množství na Václavském náměstí sešli, poprvé to bylo 3. září, čili před nějakými třemi týdny. A dá se říct, že toto dnešní setkání tam na tom Václavském náměstí blízko Sochy svatého Václava bylo stejně tak dá se říct, asi silné nebo vibračně naplněné stejnou energii, aspoň tak, jak já jsem to vnímal. Co, co se domníváte, že to může přenést do společnosti? Jak, jak to vnímáte? Je to, je to cesta, jak se dá zasáhnout srdce ještě dalších lidí?
1: Já to zkusím možná ještě doplnit o nějakou než dlouhou historii, ale o něco další minimálně roční historii. Uh, my jsme po parlamentních volbách, které byly loni, uh, hned uh, v říjnu, když jsme zjistili, že velké množství lidí, dali, skoro 20%, dali vlastně těm menším, těm uh, slabším stranám, těm, kteří byli protisystémoví. Ale prostě ne, ne, ta síla nebyla tak velká, aby jsme se dostali do parlamentu. Z toho důvodu vlastně ta struktura v tom parlamentu vypadala tak, jak, ta vypadá tak, jak vypadá. To znamená, v tomto okamžiku máme vládu, která vlastně má, byla snad nejméně vlastně počtem lidí zvolená jo, a dělá ty věci, které dělá. Ale my jsme se hned vlastně týden po parlamentních volbách, jsme se vlastně celá ta mimo parlamentní scéna sešli a začali jsme se scházet. Týden co týden jsme se prostě viděli, říkali jsme si, jakým způsobem, kam se vyvíjí v podstatě naše země a um, um, vlastně organizátory těchto demonstrací, a teďka chci bych rád po po poděkoval Jirkovi Havlovi a Láďovi Vrábelovi za uh, neuvěřitelnou práci, kterou odvedli a to, jak to, tak, jak to vlastně dělají a řídějí, hmm. tak oni už vlastně první ta demonstrace byla někdy v květnu. Jo, tam, tam si to Jirka uh, Havel s, s kolegou prostě odzkoušeli a vlastně jsme všichni tak jako tušili, že se budeme prostě blížit do ještě těžší a těžších uh, momentů. Um, ano, takže potom bylo 3. září, byli jsme všichni neuvěřitelně potěšeni, že se to prostě odehrálo tak, jak se to odehrálo. A v tomhle okamžiku vlastně ta iniciativa, to spojenectví, ono to není spojenectví, to je, to je vlastně jako debata různých politických subjektů. O tom, jakým způsobem postupovat dále. A je to opravdu vodleva doprava, ale jsou to všechno e, subjekty, které dneska vidí, e, že takhle to prostě dál jako nejde. Jo? Ta, ta ekonomika prostě padá v celé Evropě. Volkswagen nedávno teďka vyhlásil, že prostě stáhne pravděpodobně výrobu, jo? respektive automobilky. To jsou desetitisíce pracovních míst, prostě e, průmysl kolabuje. Uh, a pardon, ještě řeknu jednu důležitou věc pro mě uh, po těch dvou letech toho covidu a teďka týdletý situace prostě uh, je šílený, jak to ničí rodiny jak, niči, jak zničil COVID vztahy v rodinách a jak ničí celá tahle situace, prostě válka, neválka, proevropský, neproevropský, ty rodiny dál. Hmm. Protože to je prostě něco šíleného. Je to obrovská destrukce. Tečka, omlouvám se, když tak za
0: chvíli. No, už si děkuji. Karle, znova připomenu, jak je, vy jste byl dneska na tom schromáždění na Václavském náměstí, prožíval jste to tam. Vnímáte to, že to je cesta, která může v, v tu společnost probudit ještě víc a zasáhnout do toho, do toho nějakého společenského vědomí, aby ti lidé, kteří eh, možná o pár bloků dál v té samé Praze, chodili, dívali se do výloh a eh, tvářili se, jako kdyby se vůbec nic nedělo.
2: No, asi bych rád bych řekl, že jo, ale něco vevnitř, vevnitř, ve mně po zkušenostech dlouholetých, ale i tohoto roku, kdy těch demonstrací už mám pár za sebou, tak hned na za začátku musím znovu poděkovat, jak tady Jan vlastně zmínil organizátorům, skvěle to zorganizovali, je to fakt výborný, krásný, skvělá, skvělá práce, děkuju. A myslím, že, ne, že, že by se nenašel člověk, který by jim nepoděkoval, co tam dneska byl a i ti, co to sledovali z těch měst dneska na dálku. A určitě si myslím, že je to dobrá cesta, aby se lidi, aby se lidi vlastně naučili, naučili vyjadřovat svůj nesouhlas. A právě i díky, i, i se mi tam líbí to, že tam je například to, z toho spektra levice až pravice, jo? že tam fakt vidíte lidi prostě z různých občanských združení, politických stran a nikdo sebe neosočuje. Protože ta situace, jak tady bylo řečeno, je opravdu velice vážná. Ale myslím si, že to bude čít podstatně víc. Je to bude podstatně víc, aby se něco změnilo. Že to je to taková jenom předehra. To je takový intro, který pokud nepřejde v něco, v něco většího, a teď nemyslím destruktivního, ale v něco zásadnějšího, tak nevím, jestli to bude stačit na to, i kdybychom podepsali petic sebe víc na to, aby jsme, aby jsme ty prolezlí struktury, které jsou tak hluboko, ale tak moc hluboko, že si to jen málo někdo z nás dokážeme představit, protože totiž to prorostlo až do těch lokálních měst a vesnic, až do těch úřadů a těch různých malinkých prostě skupin, kde někdo rozhoduje, že, si, že ta republika potřebuje prostě podstatně větší a razantnější změnu která prostě ten stát, nebo ty lidi, kteří v něm žijí, prostě nějak jako více, více zastaví, aby se podívali a začali vnímat, ano, tak to je fakt vážný. A nebo potom, jak jsem tam dneska slyšel v, té, v tom davu lidí, jak se tam mezi sebou diskutovali, že možná až opravdu bude velká zima a opravdu nebude to topení a opravdu budou všechny ty zdražování a opravdu bude ten drohlík stát. 15 korun a chleba třeba 80, takže potom se třeba něco ještě začne dít, ale já si myslím, že už je to, může být, to už může být pozdě, protože pak už ani nemusíme mít na to naftu, aby jsme do té Prahy vůbec přijeli, jako, nebo hmm. budeme nafta na příděl, já nevím. Jsou to takový, dneska jenom řekne, že to jsou konspirační teorie, že to třeba tak nemůže být, ale když se podíváme na poslední rozhodnutí naší vlády od toho 1. ledna, co se tady odehrál, co dokázali, to nedokázala žádná vláda za, za posledních 20 let, jako, tak si troufám říct, že. A jestli je pravdou to, že pan Fial se nechal slyšet, že i kdyby nás bylo milion, takže nepohnou se, se svojí s politikou, s tím, jak to chtějí víc, a ani nedají demisi, tak to je za prvé, to je zase takové to plivnutí do národa. Zároveň si myslím, že to je něco jako když někdo řekne nikdy, neříkej nikdy. A jakmile tohle někdo vysloví, tak má největší šanci k tomu, že to bude nakonec, že se mu to nepovede. Takže to mě trošku potěšilo, protože jak někdo říká nikdy, a jakýmkoliv způsobem, tak vím, že si už pod sebou podřezává větev, ať už chce nebo nechce. Takže když, se, když to shrnu, prostě myslím si, že to bude chtít víc. Bude to hmm. chtít víc. Já teďka nemám ještě zpětnou vazbu, kolik bylo lidí v těch městech. Teď jsem ještě vlastně tady v Praze, až dorazím domů, tak si to zjistím, kolik nás tam vlastně vůbec teda bylo v součtu. Protože těch měst bylo velice, co se zapojilo, velice mnoho, bylo to fajn, takže doufám, že tam byly taky tisíce, desetitisíce, možná ještě víc. A že náš třeba v součtu bylo 300 tisíc, protože já když jsem na to 3.9., já jsem tam byl, dneska jsem tam byl znovu. A můžu vám říct, že to typuju tak, jak jsem to vnímal, že tam bylo přinejmenším stejně. Při nejmenším tam bylo stejně lidí, jako toho třetího devátý. Takže já jsem toho třetího devátý cítil těch 100 tisíc, 150. Jestli tam teď bylo taky 100 tisíc, tak je to nádherný. Takže nevěřím tomu, že tam bylo jenom pár desítek tisíc. Muselo to být minimálně stejně. A když tomu přečtu ty lidi, co byli v těch různých městech, a plus ty lidi, co to sledovali potom doma na, tom, na těch sociálních sítích, tak si to troufám říct, že to může jít do milionů. A to už je opravdu velký počet lidí, kteří nějakým způsobem jako chtějí vyjádřit svůj nesouhlas. A teď a přidám, a zase je to napříč tím spektrem. Levice, střed, pravice. Což je dobré, protože opravdu tady jde už o všechno. Tady to, jestli potom která politická strana bude chtít vládnout, to ještě potom bude asi na další řešení, ale v tu chvíli potřebujeme aby se to začalo řešit ty nejbolavější nejbola místa, které nás teď nejvíc bolí a pálí.
1: Hmm. No, já, jsem no, chtěl, já jsem jenom chtěl doplnit to, že e, i zahraniční média, protože jo, jo, naše česká ne, média o tom opravdu e, nehovořila, a těch 70 tisíc, jak to na 3. 9. E, popisovala Česká televize, tak je opravdu e, potvrzení, že to je těch 100 až 150 tisíc plus, plus ta města, to znamená roste to. No, roste ne, 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 to. Roste to e, dokonce byly v tomto okamžiku i, i přímí přenosy e, online, takže se to dá stáhnout dá, dá se na to podívat zpětně. E, to, co a nevěk, dokončil myšlenku, ta zahraniční média ocenili že na tom pódiu opravdu uh, byly schopní vedle sebe stát uh -huh. uh, levice, ano. a teďka celá levice, myslím tím od komunistické strany přes uh, třeba některé strany, které smýšlejí více levicově, až po pravicový strany, jo? A to máme nějakých, v tomhle okamžiku jsem, vlastně máme nějakých 20 subjektů, větších či menších, které, které jsou společně schopní se o tom bavit a vědí, kde je v tomhle okamžiku nepřítel. A nepřítel České republiky v tomhle okamžiku je opravdu současná vláda. Takže uh, ústava na to myslí, uh, má na to nástroj, dokonce to na té demonstraci zaznělo, to znamená, kdyby se prezident rozhodl, tak může vládu odvolat, jako, jako celek. Hmm. Uh, ale, jak tady, jenom potvrdím, co říká tady uh, Karel, je, že um, jedna, dvě, ani deset demonstrací to možná nezmění, i kdybychom rádi. Uh, nezmění to pak, že lidi, uh, nebo lidé, to nebudou chtít podporovat, protože lidé to mají opravdu ve svých, ve svých rukách. Ano? To znamená, uh, my jsme dalek se toho, abychom říkali a aby vyhlašovali nějaký prostě občanský nepokoje, protože v rámci České republiky na to nejsme úplně zvyklí. Není to jako naše, naše způsob jednání, ale prostě budeme se snažit tlačit na odstoupení prostě buď jednotlivých ministrů, nebo celé vlády, protože postup jednotlivých ministrů, a tak abych je tedy za chvilku mohl jmenovat, je prostě destruktivní. Nemají na paměti prostě zájmy České republiky, naopak vlastně České republice škodí. Takže jenom jsem chtěl říct to, to.
0: Určitě se k těm i k tomu, k těm důvodům té nespokojenosti a možná i průkaznosti té, té buď neochoty nebo neschopnosti těch jednotlivých rezortů tu situaci řešit, určitě se k tomu dostaneme venkoncem začínají zaznívat hlasy, určité nespokojenosti i v těch mainstreamových médiích, pokud posluchači sledují, tak opravdu i odborníci, ať už z bankovního sektoru, nebo z energetických uh, sektorů se vyjadřují o tom, že ty kroky, které vláda uh, v uvozovkách stále chystá, nemá je dotažené, tak <kly> jsou nedostatečné a už teď vlastně neodpovídají té realitě, aby se dalo hovořit o tom, že se to všechno dá zvládnout nejenom z pozice lidí jako občanské společnosti, jako jednotlivých obyvatel, ale především se teď jedná o ekonomický sektor, o, o mm, firmy, o společnosti, které jsou e, chlebodárci vlastně finančních zdrojů pro spoustu obyvatel České zemi. A e, ještě, když, než dojdeme tedy k tomu e, e, určitému zkonkretizování, pro mě osobně ten dnešní den byl jako v mnoha směrech zvláštní, protože jsem si uvědomil, že tuším ještě do nějaké tři čtvrtě na dvě pršelo a, a s tím zlomem opravdu té nějaké čtrnácté hodiny, jako kdyby ten déšť ustoupil a během nějaké možná čtvrthodinky vykouklo slunce a dá se říct, že to slunce zalilo to Vázlavské náměstí opravdu až do, do závěru. Takže to bylo velmi zajímavé a impozantní především protože proto, že se opět vypouštěla bílá holubice jako symbol hmm. míru plnosti a toho, že, že se opravdu jedná o, o snahu tou jakousi cestou smírnou hledat řešení, což si myslím, že bude velmi oceňované zpětně v budoucnosti, protože pokud ten vývoj bude sledovat ten směr, který teď je nastavený v celé Evropě nebo i v celém světě, tak asi se dočkáme mnohých cest, které nebudou zdaleka tak mírné a zdaleka tak vlídné, jako, jako se asi dá očekávat od toho našeho hlubičího národa Čechů a Moravanů a Slezanů. A, a když tedy, pánové, hovoříte o tom vnímání, že, že, že to je jako první stupínek, nebo že to je zatím nějaký začátek, mě to vyvolalo synonymum takzvaného Palachova týdne v tom roce 1989, kdy prakticky jen poměrně malé množství lidí se setkávalo, tenkrát u, u příležitosti výročí vlastně upálení Jana Palacha v tom studentem nebo ledovem čase těch zimních dní, kdy tam byly prostě policisty s obušky a vodními děli a společnost to víceméně ignorovala tehdejší, ale přesto se dalo hovořit o tom, že to je začátek něčeho, co, co se v té společnosti potom nějakým způsobem podařilo zesílit v tom neviditelném a ono to, ono to přerostlo samozřejmě i těmi vnějšími vlivy za hranicemi, které se tady dělí v Evropě. Ale uh, já si myslím, že to je stejné i teď, že, že kdyby se ten národ měl probouzet jen sám ze sebe, tak to bude asi trvat dlouho, ale, ale tady jsou skutečně okolnosti, které působí jako katalyzátor, jako urychlovače toho, toho vědomí. Uh, myslíte si, že, že se to může potkat, to, že prostě lidé se setkávají opravdu se zprávami, co se děje v zahraničí, jaký posun. Teď třeba se směli dozvědět, že, že někdo odstřelil nějaké roury Nord Streamu 1 Nord Streamu 2 takže Evropa je vlastně v tomto směru úplně odříznutá od přísunu plynu a tyto události a zprávy se dostávají i k těm obyčejným lidem, kteří jsou možná teď ještě na zahrádkách zbírají ořechy a, a hrabů listí, ale um, Může se to přelít. A teď, teď pojďme hovořit o tom, jaké myšlenky se mohou dotknout toho, aby se to opravdu přelilo i k těm nejzaším vesničkám a, a probudilo se to v lidech jako potřeba toho, že, že opravdu se a něco dělat. E, myslíte, že to jsou ty teze, o kterých e, vy, vy máte vlastně z těch zápisů vašich porad e, nějaké záznamy? A nebo... Že, že opravdu musí zajískřit nějaká silná jednotná myšlenka, jako třeba ten povedený název Česká republika na prvním místě, což si myslím, že spoustě lidem určitě rezonuje.
1: No, ono je to vždycky souhra více faktorů, který se prostě kombinují, nebo prostě jeden někdy převažuje, druhý ne. Um, v každém případě je to o naladění těch lidí. Prostě, jak jsem říkal, pakli, že většina národa bude přijímat, nebo vnitřina občanů této země bude přijímat současné podmínky, jakože jsou nezměnitelné, že prostě to musíme přijmout, že prostě nemusíme to přijmout. Na té demonstraci přesně zaznělo, my máme nejdražší energii v Evropě. Nejdražší, přitom jsme vývozci té energie. No. Tak kde je kr krucinál problém? Jo? Jestliže někdo odpálí prostě Nord Stream 2, tak je to teroristický čin, který je nasměřován nejen proti v tomto okamžiku majiteli toho, toho plynovodu, nejen proti České republice, proti celé Evropě. Hmm. A já na náhody nevěřím, protože náhody nejsou. Jo? To znamená, že si někdo neuvědomuje, že jsme prostě v tomto okamžiku jako Evropa braný za rukojmí a prostě vede se tady, je tady uměle vytvářená v podstatě, uměle vytvářený nedostatek. No, krize, krize. Je to celý v podstatě uměle vytvořený. Nic takový je dostatek plynu, je dostatek nafty, je dostatek elektriky. Všeho je dostatek. Takže kde je problém? v tom, že někdo tahá za nitky a chce udělat globální změnu. Jo? Jinými slovy, já tomu říkám, když tak se tomu možná vrátíme, Starého policajta, který nechce opustit prostě své místo, protože se mu to samozřejmě líbí, mění za novýho policajta. Jo? Ale to celé prostě vede do pekel. A je záměrně vytvářený chaos. Jo? Já bych se potom vrátil samozřejmě k tomu, že v tomto okamžiku se my snažíme o nabídku té změny. Znovu opakuju, když nás nějaké podmínky dovedou někam, tak proč si jich Boha držíme? Proč prostě neřekneme, změníme ty podmínky? Takže tady je prostě nabídka změny, nabídka změny podmínek. Příměme Přijm, to, že jsme udělali chybu. To, že prostě většina v tomto okamžiku zvolila někoho, no tak si nasypeme popel na hlavu a řekneme, no to jsme úplně nezvládli, protože současná garnitura prostě nekope za tento národ. Ne. A, a, a pojďme teda si říct, spojit a řekneme, hele, pojďme touto cestou když teďka jenom přeladím a k, k ekonomii, k ekonomii se, tak když mi prostě teďka vidím v reklamě, zavolejte si, abyste věděli, jak vám může stát pomoc, jaký všechny dávky vám dá. Jo? Kolik vám dá na teplo? Kolik, tak v tomto okamžiku zastropování cen nás bude stát přes nějakých 100 miliard, protože prostě vláda bude muset to dotování, zaplatit, ano. to zadotovat. Odkaď ta, ta vláda vydělává peníze, ne, ty stáhne z občanů, že jo. No, Vy, se. Takže se znova zadluží a už se zadlužujeme jako neuvěřitelně. Když se podíváme na státní rozpočet 295 miliard, tak 200 miliard je postavených takže vlastně uh, je to spotřeba, spotřeba státu. takže to celé je to prostě jako vymyšlený. Ale co? principiálně jako ekonom musím řvat vzteky, protože říkám Vyberte dávky, řekněte si od dávky. No, co to je to. Tak já vyberu od, peníze, od lidí peníze, pří, případně nějaký peníze vytisknu a rozdám je. Takže přerozděluju. To je to je horší opravdu než, než, než bylo v komunismu. Seberu a přerozdělím. Některé státy to dělají tak, že teda aspoň nevyberou ty peníze. Jo, Maďaři řekli, ne, snížíme tady DPH, snížíme takhle, takže aspoň to nepřerozděluju. Ale obojích dvojí je zprověřům špatně, protože furt řeším jenom následek. Ta Cesta je pouze tím, že změním podmínky, jinými slovy, jestliže tady mám prostě inflaci v Německu 7% a tady se blížíme k 20% nebo ke kolika, tak jako když jsme spojená Evropa, jak to, že ta, že ta inflace je v Německu 7% a u nás 20%. No úplně jednoduše, protože v, v, maloobchodní distribuční sítě a velkoobchodní patří jim prostě zahraničním n, n, firmám, především Německu. No a Němci si přeci nebudou zvyšovat cíce, ať to zaplatí prostě blbí Češi, Moravani a Slezani. Hmm, jo? Hmm. Takže to je problém globální ekonomiky, problém globální prostě situace a proto říkáme je prostě, teď, v tomto okamžiku je ta celá scéna spojená tím, zastavme globalismus, zastavme tu obrovskou centralizaci, která prostě kolonizuje, drancuje firmy. Jak už jsem říkal, v současné době evropské firmy stěhujou e, svý firmy mimo Evropskou unii. Když se podíváte na kurz dolaru, tak dolar býval za nějakých 21-22 korun. Dneska je za 25. A, a, a v podstatě američani na to bohatě prostě vydělávají. My platíme svojí stupiditou, platíme prostě pro to, aby američani ještě prostě vydrželi. Jo? Hmm. A zase bych mohl říct spousta <laughs> příkladů toho,
0: že prostě... No, nie, dobře. <laughs> dobře, dobře. Uh, Karle, jestli jste měl nějakou myšlenku a nestratil ji, tak, tak určitě <laughs> je, 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 řekněte, protože já... mi se zase zpátky k K tomu uh, <laughs> Je, je, kde, kde je ten pro vás jako styčný bol? Vy jste sám říkal, že to bude ještě chvíli trvat, že to bude ještě nějaký proces. Nebo čím můžeme pomoct my, kteří si to už uvědomujeme, tomu, aby se to urychlilo, aby samozřejmě se to se do, do té bažiny nebylo pokud možno uh, co nejhl, nejhlubší. No, aby jsme se vyhnuli tomu mm -hmm. skutečnému úpadku, jako, uh, který, který hrozí.
2: Myslím, že to bylo řečeno už mnohokrát, ale rozhodně určitě vytvářet v každém městě, vesnici uh, skupinky lidí, kteří jsou na stejné vlně. Hmm. To je první vlastně hmm. úkol pro všechny, kteří teď s tím sympatizují, nebo se teď probouzí, nebo teď říkají, jo, já do toho jdu, cítím, je to dobře. Protože tady, co teď řekl Jan, tak já si troufám říct, já s tím plně souhlasím a opravdu, tady se dá říct jednou, jednou větou, my se totálně, totálně potápíme, ten Titanic prostě už narazil, díra je nejenom jedna, ale tam je v tom trupu těch děr tolik.
0: Je to
2: Opra, opravdu je to cedník a teď v tom podpalubí máte lidi, kteří prostě, vy musíte otevřít dveře a pustit na tu palubu a na té palubě si ještě prostě dělají mejdany a prostě chtějí odvádět pozornost, takže my opravdu jsme úplně v háji, pokud to necháme takhle plynout a my potřebujeme daleko víc aktivních lidí. A ty aktivní lidi samozřejmě se musí právě vzednout z těch malých měst, vesniček, i v těch větších městech udělat skupiny, vědět o sobě, propojovat se, spojovat se přes alternativní média, kterých u nás je spoustu, to znamená do každého toho alternativ, alternativního rádia, televize, napsat, skontaktovat se, alikož tyhle ty média mají zase kontakty dál, protože přes ty hosty, co sem zvete, nebo se se zvou, tak samozřejmě se to dá propojovat, kdo s kým, kde jak a v těch chvíli se potom může opravdu udělat ještě větší síť lidí, kteří potom na jeden nějaký, nějakou, nějakou myšlenku nebo na, jeden, na jednu domluvu, když se domluví na něčem, tak se může vzedmout opravdu v, zase druhá vlna. Tady to, tady to beru jako, že se zvedla první vlna. A ta první vlna dlouho nemusí vydržet, protože moc dobře víme, že máme proti sobě ne jenom tu vládu. Ale moc se mi líbilo, na jedné demonstraci, teď nevím, myslím, myslím, že to bylo na té druhé demonstraci na staroměstském náměstí, tam bylo velice dobře řečeno, že ono, kdyby to bylo, kdyby jsme bojovali jenom s tou vládou, ale my bojujeme především s médiem. To znamená, ty média vlastně, ty přilevají největší, největší oheň, největší lži a podvody a dezinformace do lidí. A to vlastně pořád brzdí, zastavuje to, je jako když uděláte dva kroky a musíte se další dva vrátit zpátky. To pořád je, pořád to lidí na takových jako vahách. Mám tam jít, nemám tam jít, věřím, nevěřím. Jsou to ruský trolové, nejsou to ruský trolové. A to se prostě nějakou osvětou, tak to se prostě nedá jako jak bych to řekl, udělat plošně jedním dnem. Dneska tam vlastně pan Hanuš, který vlastně, jestli se nepetu, byl ředitelem televize na Ostrav, Ostravském vysílání. Bohuž, 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 bohuž. bohuž. Jsem to řekl moc hezky, že kdyby, že kdyby právě bylo jedno médium, jedno také celostátní médium alternativní, tak bychom viděli ty obrovské kroky a ty obrovský změny, jak by to šlo velice rychle. Já s tím plně souhlasím, protože tohle to máme, my se tady totiž můžeme bavit o spoustu věcech, co je špatně. My se můžeme bavit o spoustu věcech, jak máme skvělý odborníky a skvělý návrhy, jak to udělat. Ale my potřebujeme ty informace přesvědčivým způsobem, ne vědeckým, ne, ne, ne e, složitým, protože ne každý to pochopí, dostat mezi lidi. A dostat mezi lidi to znamená tak, aby to pochopili a samozřejmě, aby to bylo, nebylo to zase deset let nebo netrvalo to příliš dlouho. Takže tohle by měl být jeden z dalších úkolů všech lidí, co se chtějí zapojit a chtějí pomoct, aby vytvářeli ty určitý ostrůvky v těch městech, propojovali se, věděli o sobě, zase napříč tím spektrem. Teď neřešme, prosím, tě, prosím vás, levici, pravici, teď opravdu ty lodi teče a buď to se utopíme úplně všichni. A nebo nevím, mě vždycky v tom kontextu napadne ještě jedna myšlenka, kterou mě teda lidi dost často píšou, jelikož mě znají z našeho působení v konferencii tady v rádiu a i z jiných akcí. Pane Kříž, a proč si neberete příklad, nebo a co Gandhi, tím přece taky šel násilnou cenu a tady v tom vidíme trošku destrukci, vidíme v tom takový to zlo a takovou tu jako násilnost. A já jsem si, já jsem o tom dlouze přemýšlel a Dneska vím, že už mám pro tady ty lidi odpověď celá jasnou a srozumitelnou, a kterou vlastně zároveň potvrdil i Martin Luther King. A následně musím říct, že jestli to lidé nevědí, tak vlastně i Gandhi, i Martin Luther King moc dobře věděli a znali pohnutky Jana Husa, protože čerpali i z těchto zdrojů. Takže tam jde totiž o jednu věc, že to nejde jenom o tříhodinovou demonstraci. Ukažte mi, kdokoliv z vás mě kon slyší, ukažte mi prosím vás v historii, že ty demonstrace, nebo to snažení Martina Luthera Kinga a Gandhi ho trvaly jenom dvě, tři hodiny. To trvalo dny. Ty pochody trvaly dny, to byly desítky, desítky kilometrů, co šly. A u, u, u Gandhi v Indii tam seděli taky dny. a Jsme my schopní si sednout na ten Václavák v tady v té zimě a tam třeba několik dní, a to je ten klíčový moment, který si myslím, do kterého bude muset národ, pokud se to nestane zázrak a pokud se to nepodaří tou cestou, jak to dnes vlastně říkají na těch demonstracích, ty, co to navrhují a ty, co to organizují a všechny tyhle ty politické alternativní strany. My budeme muset nakonec možná opravdu na několik dní někde zůstat. Dokážete si to představit? V tom, že teď je ta zima, bude déšť a že tam budeme muset být a opravdu, aby bylo tak vidět a tak, jak se slyšet, nejenom u nás, ale potom v celé Evropě. A že to může potom být ta dominová kostka. ta může být ta dominová kostka, která udělá bum a najednou tím dominovým efektem to pojede po celé Evropě. Já si myslím, že dost často je zapomínáno, zapomínáno na, na to, že přesto, že ty demonstrace jsou moc hezký, je to pěkný, já to rád podporuji, souhlasím s tím a půjdu do toho. Takže to vždycky je taková, jako, víte co, je to prostě hodinovka.
0: Tak už záchvěv.
2: No. A vy, když potřebujete burcovat, tak burcování je trošku něco jiného. Já vím, že mi těko možná v, v myšlence teď, když jsem zmínil Jana Husa, já když si připomenu ten skvělý film a teď klidně můžete rozporovat, co všechno v tom filmu není pravda, protože se předělávají dějiny na, na všechno, co tady vlastně, z čeho jsme vyrůstali. Tak já si tam pamatuju tu scenu, když se tam Jan Žiška zvedl a řekl, já jdu. Je co v tom smysl. A když se zvedla celá betlemská kaple a šli
0: On přímo zvedl ten sůj těžký Nebo tak nějak. Je jeden a půl e, ručný meč a, a řekl, tak přísaháme. Něco, něco v tom
2: smyslu tam bylo takové to, že prostě to odhodlání. A samozřejmě, že v té době to zachvílelo tou společností. Jako dneska, ale jsme tak masírovaní téma média, že někdo, kdo dneska tam stál, tak já si dokážu představit, že když přijde domů a doma nebude mít podporu a pustí, pustí si během dalších dní média, takže se zase bude 50 na 50. Jestli mi rozumíte, že tak, jak byl třeba dneska odhodlaný, takže ještě pořád to není tak velký, že to je 90 nebo 100%, a že ho žádný média prostě nezvyklají, a že naopak bude svojí nadšeností a svojí přesvědčením strhávat další. Jo? A to tady malinko ještě jako postrádám. Věřím, že, se to ta, že už to tam jiskří. Říkal jsem to vlastně i při svém názoru na toho 3.9., i o té demonstraci na Staromáku. Jiskří to, opravdu to jiskří, ale ten zážeh, to bude ta druhá vlna. a Znovu, vopak, znovu opakuju, bude nás to stát daleko víc, protože tak skvělých argumentů, kterých kolik jsem já už slyšel na různých webech, anebo tady i od Jana, anebo k všech těch dalších alternativních médií, já už jsem přeargumentovaný, já už to mám jasné. A nevím, co všechno ještě budou lidi chtít slyšet, aby řekli, že jo, musíme tam taky přijít. Musíme to taky tak podpořit. Asi,
0: asi je to tak, jak se teď uh, hodně zmiňuje, že mnoho lidí přesvědčí až ty složenky, které jo, do, nebo do, dojdou do těch uh, poštovních schránek. Ale já nevím, vy jste si dělal poznámky, tak určitě chcete hovořit. Já jenom ještě možná uvedu, aby posluchači si udělali úplně jasno, proč vlastně tady hovoříte, častokrát jako my, že vy jste v tom určitém kolegiu, odkud pramení vlastně i příprava těch uh, setkání nebo těch demonstrací, protože, co vím, se jich účastní právě Jiří Havel, který je jedním z těch organizátorů. Takže proto asi častokrát zaznívá i to, co, co vy tam probíráte a, a je nějakým způsobem tím základem toho, co se pak tvoří pro tu, pro tu vlastní nějaké, nějakou osnovu té, té které demonstrace. Je to tak?
1: Přesně tak, přesně tak. Tam V tomto okamžiku se opravdu schází možná přes 20 různých subjektů, tak jak jsem říkal, zleva doprava, menších, větších. V podstatě se tam v tomto okamžiku přidává, i když jako pozorovatel, ale významný, vlastně i, i SPD, a, která je parlamentní stranou, že jo, ale víme a to si opravdu nebudeme nalhávat, že se vlastně ta situace tak rychle zhoršuje, že se to dá přirovnat tomu, co tady nikdy od druhé světové války nebylo. Hmm, jo? Určitě. A teď si no. přihrou polivčičku. To, to My jsme v rámci rozké. cesty odpovědné společnosti jako politického subjektu už v roce 2017 říkali, že přesně toto se stane, že se do tohoto řídíme. A všichni nám říkali, vy jste prostě apokalyptický hnutí, co to tady prostě blábolíte za prostě nějaký nesmysly. Teď jsme v tom. A všichni říkají, no ale my, ono se to tak asi muselo stát. No nemuselo se to tak stát, jo. Je to o změně podmínek. Jestliže by dneska kterýkoliv z těch ministrů, který tam dneska sedí, byl opravdu ekonomem a krizovým manažerem, tak by musel dělat úplně jiné věci, než v současnosti dělá. Proto my říkáme, že musí prostě odstoupit vláda, že se snažíme vytvořit tlak na vládu, aby odstoupila. Jak jste sám řekl, klidně tam mějte milion lidí, my neodstoupíme. Jak jsem říkal, je nástroj v ústavě, kdyby prezident se rozhodl pod tlakem veřejnosti, tak by mohl otázka je, jestli pan prezident v současné době um, by byl na takovou věc uh, připraven. Pak druhá, druhý krok, který je, musí sílit hlas toho lidu v těch regionech, jo. I když to bude jenom Praha, jakože teďka to jenom Praha nebyla, už to bylo možná nějakých 10, 11 prostě krajských, nebo prostě v těch krajích, v těch, krajích, těch, větších, těch větších, větších, větších městech, což je prostě skvělý, což je úžasný, to znamená v těch regionech. A pak by to muselo směřovat celý ke generální stávce. V tomto okamžiku středula jakožto kandidát na prezidenta, respektive jeden ze šéfů odboru. Eh, snažíme se nějakým způsobem vlastně eh, spojit síly nebo najít nějakou společnou řeč. Mm -hmm. jo? Uvidíme, co se, co se, co se bude však, dít.
0: Chystají také nějakou akci ty eh, říjnu. Přesně
1: tak. Ty mají ty maj zatím eh, svoji, takže další vlastně vlastně demonstrace na Václaváku bude 28. října a dál se připravuje samozřejmě 17. listopadu, jo? Tam je otázka ještě kde a jak to bude, protože samozřejmě milion chvílek a tak dále máte prostě prostory, který si zabukováváte, zaobjednáváte prostě půl roku dopředu. Ty jsou v tomto okamžiku vlastně všechny, všechny vlastně zablokovaní, rozebraní. Mm -hmm. Takže otázka je, co se nám podaří nebo nepodaří to. A když říkám, teda my, zase jsem to použil, tak je to prostě těch zhruba 20 subjektů, kteří se to spojení, to spojení těch 20 politických hnutí subjektů, které tam jsou. Je to opravdu od těch toho SPD až po, až, po, až po komunisty a mezi tím všechny ty, všechny ty menší střední. Hmm. Uh, jsme všichni za to, že jinudy cesta nevede, protože když e, nic neuděláme, když nebudeme aktivní, tak bude jen hůř. Když budeme dál všichni většinově přijímat současné podmínky, tak bude jen hůř. Jediná cesta, která z toho je, chtějme a změníme podmínky pro občany této země, protože to je jediné, co, co, co nás uh, posune. Naše děti se nebudou ptát, jako co, kdo, jaký politik. Ne, bude se ptát nás. Mí děti se budou ptát, mý vnoučata se budou, co si dělal pro to, aby se to změnilo.
0: To tak je, to tak samozřejmě je. A vy jste tady zmínil ten termín 10.10., 10., což je zanedlouho, že má být uh, v setkání nebo demonstrace, která by měla vést k si apelu na ano, osobu tam, prezidenta je, České republiky, aby využil toho svého nějakého paragrafu k možnosti odvolání premiéra. Je přesně to tak? tak.
1: Je připraven podle na, na základě ústavy, na základě tohoto paragrafu uh, žádost na pana prezidenta, která v podstatě veřejně, oficiálně bude mu předána. Zatím máme naplánovaného 10.10. 10. A pak ta další demonstrace na Václaváku bude 28.10. v České státnosti. A pak teda 17.11. A pak 17.11. Takže budeme mít uh, velmi divoký podzim. <laughs> Teďka bych nechtěl tady... No, dobře. Tak jo, doufám, že se to všechno podaří posunout.
0: Tak on ten, on ten podzim bude neklidný nejenom jako z hlediska toho možná nějakého narůstajícího aktivismu obyvatel České republiky, ale bez pochyby i pod vlivem mezinárodních událostí, tak jak to můžeme vidět, že ty nezůstávají stát, ty nejsou v nějaké statické podobě, ale opravdu se děje mnoho věcí, které prakticky, když člověk otevírá ráno nějaké médium, ať už je to internetové nebo, ne, nebo papírové médium, tak se skoro obává, co zase přečte, kam se věci posunuly. Protože trufám si říct, že já jsem naposledy vlastně retoriku použití jaderních zbraní a, a to, jak se o tom dnes hovoří, v jakém kontextu se to stalo samozřejmostí toho Veřejného prostoru, ten pojem jako použití jaderných zbraní, tak mi to přijde, že naposledy jsem slyšel někdy v 70. letech, kdy jsme vyvěšovali ještě. Uh, nějaké ty uh, neutronové bomby nebo co na, na školní skla jako výzdobu k pátému květnu nebo k 9. květnu hmm. a už tehdy mi to přišlo, že to je že jestli to není přehnané, ale teď mi to přijde jako, 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 jako hrůzná realita jako to, jak, se, jak se o tom hovoří že teoreticky jako je to možné, že tady něco takového začne
1: já už jsem to tady několikrát, protože tady nejsem poprvé, ano, tak já jsem to, já jsem to uh, tady říkal, uh, když se podíváme do té historie, a teďka myslím opravdu historie, uh, tak v tom 1962, kdy prostě uh, Rusové chtěli instalovat prostě uh, na atomové Kube, zbraně na, na Kubě a američani byli prostě úplně hyn, a říkali mi, my spustíme prostě třetí světovou válku a víme, že Kuba je prostě jen 200 kilometrů od Floridy, že jo, takže to je, to, je, to, je, to je jeden rozměr. A všechny přísliby, které prostě byly dohodnutý, ano, takže dohodnutý osmdesátej, 9. nebudeme rozšiřovat NATO a tak dále. A teďka si vezměte, kde dneska ty rakety jsou. Dneska jsou kolem celého Ruska, od Pobalských, z, 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 rumunská a, a, a ze spoda jsou prostě nastavené atomové zbraně. A, vy, a my se jako lidi se diví, no a jak to, že ten Rus teda jako se brání? On, on se brání stejně tak, jak se bránila ta Amerika. Akorát, že teďka jsme v opravdu v gardu, kdy, kdy tehdy jsme měli prostě, já nevím, 62, takže prostě nějakých ani ne 10 let po válce, že jo? nebo pardon, 15 třeba. 15. Jo. A, 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 ale teďka ten tlak je tak obrovský, že opravdu to není legrace. Opravdu to ne, ne, nebyli jsme v tak obtížné situaci od druhé světové války. Jo. Um, doufám, že se, že, 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 že se to ustojí.
0: Prostě. Tak mně jde i hlavně o to, jak, jakým způsobem s tím žonglují média, protože tak, jak už to Karlem bylo řečeno, ta média vlastně proráží ten, ten určitě nějaký mešlenkový svět, vytváří tu kulisu a a vlastně to, jak, jak se uchopují tato témata, a prostě jaderný konflikt, třetí světová válka, jako relativizování toho, co by se stalo a jestli by to bylo vlastně možné vyhrát nebo ne, tak média vlastně vnáší do toho společenského prostoru pro mnoho těch lidí, kteří si v tom neumí udělat představu té zni toho zničujícího rozměru. A to si myslím, že žel se ukazuje u mnoha mladých lidí, kteří to berou tak trochu jako počítačovou hru, která se malinko přilila do, do nějaké větší reality. Tak se, tak se vlastně stává to že, že v tom, v tom éteru jako ten, ten prostor se vyplňuje něčím, co skutečně je jako velmi nebezpečným, druhém jako, nějakého myšlenkového nastavení. No. Jak to, Karli, vnímáte? Vy máte syny, tak jak to, jak to vnímají vaši synové?
2: No, ten starší, ten už to samozřejmě vnímá, ten mladší to tak nevnímá, ale zase je pravdou, že o těch věcech mluvíme a takže si myslím, že názorově jsme, jsou mi blíž, jako jo, takže myslím, že jsme vychovali se ženou dobře. A že i oni, i já jsme vyrostli na čtyři a pes, což může být jako legrační, ale já to rád říkávám. Možná jednu stranu naštvu a tu druhou stranu potěším. Ale kladu si otázku, když to takhle bylo vlastně naznačený, kde se, kde se vzala ta obrovská nenávist a ta zloba proti tomu Rusku? Ako přitom tolik, miliony lidí přece ví, že daleko více válek, daleko více zla způsobili američani. Takže bychom se měli spíš ptát tady tím směrem, jako co se děje. A najednou je to takhle. To samozřejmě já si dokážu odpovědět, kde se to vzalo. Možná to teďkon říkám našim posluchačům, aby se ty otázky začaly klást nejednostraně, ale začněte, začněte se zabývat tím opadu v souvislostech, v kontextech. Protože je pravdou, jak tady řekl, jestliže se někdo, někomu něco slíbíte a pak to nedodržujete a posouváte nějaký hranice, tak si, zkuste si představit, že by vám udělali, že by vám úřad ve vašem městě odsouhlasil to, že blízko vašeho plotu, kde jste si teď dostavili svůj barák a zrovna spláčíte hypotéku, že by vám tam udělali spalovnu. Nebo že by vám tam udělali skládku. Chtěli byste tam bydlet? Budete se bránit, budete chodit s tížností, psát petice, všechno možné. Přestože vám úřad slíbil, že tady v tom územním plánu nikdy nebude nic takového. Tak se budete bránit. Takže v potažmu, já se nedivím, že se brání. A se tomu taky vážně nedivím, že se brání. A nepřeju si samozřejmě, aby to, aby to dopadlo tady tímto způsobem, tím tragickým. A mě spíš překvapuje ta obrovská jako Fakt ta zloba, jo, ta zloba těch lidí, která je zaslepená, absolutně nevzdělaná, nejak slychávám, že my ruští trolové jsme pepej nevzdělaný, a nejsme přeji inteligentní. Že jsme neinteligentní národ, to jsem teď někde četr, že je nějaká manželka jednoho slavného reportéra, <kly> nebudu toho nebudu, nebudu jmenovat, o nás řekla, že jsme neinteligentní. Takže, jako
0: Česká republika? No, my, my bývá. co jsme proti? Uh -huh.
2: My co jsme proti, takže potažmo my co jsme byli na té demonstraci a tak, a že inteligentní lidé v naší zni, zemi to chápou. Proč ta nenávist proti Ručku, Rusku? Proč pan profesor Fiala je takový, jaký já, že by si zasloužil naší úctu a tak dále? Takže něco v tom kontextu. Takže já si myslím, že tohle to není o inteligenci. Tohle to opravdu, tady by stačil selský rozum, tady stačí tady stačí se podívat do historie, tady stačí se podívat, kdo komu co slíbil a kdo co porušil a museli by se říct, aha, tak jestli někdo porušil podmínky, tak pojďme, musíme to vyřešit, musíme to napravit, musíme teda znovu vyvolat diplomatická jednání a věřím, že by se cesty našly. Ale tady je záměrně, v, 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 dnes to tam bylo řečeno, že ty globalisté, ty mají opravdu jiný plán a, a ten plán je tak strašně rychlý, že než se stačíme dneska tady ten pořád. A než ho někdo zítra si ho stáhne z internetu a pozítří si ho poslechne, tak do té doby...
0: Až po zakážou.
2: Tak, tak všechno bude jinak. Až takováhle je doba. A musím říct, že to je, to mě děsí. To mě děsí, protože my ty tady něco říkáme a zítra budeme mluvit jinak a pozítří už možná řekneme, tak teď musíme... No, ta rychlost je tak obrovská, ale to je záměr. To je záměr, protože my nejsme zvyklí rychle reagovat, my nejsme zvyklí se rychle semklout. My nemáme, my nemáme, lidi nemají mezi sebou ujasněné určité základní názory, ale zároveň i hodnoty. Hodnoty člo, člověka, lidství, na který bychom se mohli fakt sjednotit a napříč kulturama, napříč uh, všema těma duchovníma směrama, politickýma směrama tak nakonec právě ta rozdroběnost, ta atomizace společnosti se projevuje v tom, že vlastně ten člověk jenom ustupuje, ustupuje a nakonec vlastně pod tím karabáčem nebo pod tím, pod tím diktátem těch těch velkých těch velkých no, Globalistů. Globalistů. No. Prostě člověk potom skloní ten hřbet, jo, ale on i kdyby, jestli si někdo myslí, že když skloní hřeb, bude klid, a zvládne to. Hřbet. Hřbet, Hřbit ne, ale Hřbitov možná. <laughs> tak hřbet. Tak zapomíná na to, že globalisté stejně počítají s tím, že potřebují několik miliard lidí, aby tady nebylo. To není katastrofický scénář. Teď neříkám nic, co není veřejně známé. Teď neříkám nic, co by mělo být konspirační teorie. Takže oni samozřejmě budou chtít, aby tady já nám příklad, já nevím, kdyby půlka, tři a půl miliardy lidí Pohnou hřbet, ty si necháme, tak 3,5 milionu lidí necháme, ať už i někce má na covid, nebo nějakou jinou nemoc, a nebo třeba necháme aspoň na chviličku spustit tu atomovou válku, aby se aspoň pár jich tam pozabíjelo a my to potom nějak zařídíme. Já si fakt někdy připadám jak ve science fiction, někdy si říkám, možná šlegračně, nemají náhodou oni už letenky na Mars, když třeba už je připravený nebo někde, víte, jako planetu, už, protože všichni ty politici jednají tak tak šíleně, tak jako neracionálně, ale, ale i kdyby byl ten nejpravicovější politik, tak jedná tak, to, 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 to nedává smysl, protože bude i o jeho děti, i, vo, i oni mus, musí mít strach, že kdyby byla válka, že vlastně to zasáhne všechny, tak si říkám, jestli fakt nemají už letenky na jinou planetu a a tady to byla jenom nějaká zkušební verze. Promiňte, že to říkám, ale já si pak připadám někdy jak ve sci-fi.
1: Já bych možná. si můžu a jenom, pojď k těm, dáme teda jenom k, tomu, k těm, k těm médiím. Jo? Uh, já si myslím, že uh, lidé uh, jsou, jsou pořád stejně chytří, aspoň v to věřím. Uh -huh. Tam je problém ten, že v momentě, kdy vám říkají ne uh, to jsou lži. Tak? Opravdu lži. Ano. tak v momentě, kdy prostě mozek vnímá jenom lži, a teďka tady nechci říct takový to, to co, co, co používali na cesti, um, tak tam se potom ztrácí to kritické myšlení. Protože jestliže člověk potom cíleně nehledá v nepřímých vlastně souvislostech nepřímými důkazy, kde končí výhody, k, kam to vlastně celý směřuje. Tak pro většinu lidí, když je v trvale velži, tak je tak prostě neumí, jo? Kdyby tak jak zaznělo na té demonstraci, jsme měli jedno jediný médium, jedno, jeden, jeden jeden veřejný kanál, kterým umíme to popisovat a teďka nechtět to argumentujeme. Tak. Nech to argumentujeme. Tak. Ale tady se ztratila věda, tady se ztratila statistika, tady je všechno překrucováno. Takže já věřím, že kdyby jsme měli tu možnost toto vysvětlovat, ukazovat, objasňovat, tak každý, každý odpět, Prostě k, o, kupeckých počtů musí zjistit, že e, prostě to padá do totálního chaosu a že to je záměr. Takže já prostě jenom apeluju na lidi, aby, když nemůžou, tak aby si ty tu pravdu hledali a, a, a je možnost jí vyhledat. A pak si udělali prostě vlastní, s, svůj, svůj vlastní názor. Mm
0: -hmm. No, pardon, to jsem chtěl dodat. <laughs> Dobře, tak jestli si můžeme dát teda skladbu, a, ať si malinko odpočineme a pak se podíváme tedy na to, co je možné všechno změnit k lepšímu.